0: Det bør ikke være sånn at hvis du har tilgang til et arkiv som er ut i det fri og ut på vandring en eller annen plass, så kan du lage din egne regler.
1: Jeg den forstanden at man var mer opptatt av å reagere på at gjerningsmennene ble identifisert enn å reagere på handlingene
2: de faktisk utførte. Det er navn, navn, som skal selge bøkene, og nøkkelen til bøkene, det er registret over navnene som står bak oss.
3: I den utgaven av Kurier skal det altså dreie om identifikasjon av krigsforbrytere og landsvikere. I sin siste bok, i trilogien Nådeløse normen, navn gir forfatteren Eirik identiteten på 962 normen, som var medlem av Nasjonalsamlingskampenhet, og paramilitære organisasjon HIRDEN. I boken skildres grove krigsforbrytelser utført av Hedvarktbataillons vaktsoldater som tjeneste gjorde i fangelære, blant annet i Nord-Norge. Kurier. Kurier. NRK P2. Eirik Wihum har fått kritikk for navngivningen i boken. Han forteller dette om bakgrunnen for å skrive om HIRDEN. Jeg
1: har sett att deler av norsk krigshistorie har vært lite belyst, og det gjelder spesielt de delene som vi har, har hatt problemer med å forholde oss til, og som handler om norsk deltagelse på tysk side og norsk involvering i nasjonalsosialismen. Jeg tror noe av årsaken er at um, i Norge har vi vært veldig bevisste på å bygge oss en versjon av krigshistorien som gör oss stolte. Vi snakker om motstandskamp, vi snakker om senkingen av blykjer, vi snakker om Max Manus, Tjakan Sønsteby. Det har vært riktig og godt av de historiene har kommet fram. Men det vi ikke har skaffet oss bred kjennskap til, er de delene av krigshistorien vi ikke har grunn til å stolt av. Og det handler bland annet om krigsforbrytelser utført på norsk jord av nordmenn.
3: Ja, det som har vært kontroverse rundt de to bokutgivelsene dina om dette først om statspolitiet og nå om hirden, det har jo vært dette med at du bruker navn, du røper identiteten på, på de du omtaler. Hvorfor har det vært viktig for dig? Jeg mener at det ville vært
1: helt uforsvarlig å skrevet en bok som knytter normen ...til såpass grove forbrytelser som jeg gjør her, uten å fortelle hvem som eventuelt var involvert i hva. Ved å anonymisere så vil man kaste etter en mistanke over alle som var involvert i denne bevegelsen og som hadde valgt tysk side. Kun noen få dem noen hundre, var involvert i såpass grove forbrytelser at det er grunn til å dem som krigsforbrytere. Men ved å så vil man kaste et mistanke over alle. Mange er døde, de kunne ikke fortalt sine etterkommere om vad de eventuellt hadde vært med på. Så ved å navne så er man tydlig på hvem som gjorde hva og hvem som ikke var involvert.
3: Forstår du at, at det har skapt litt støy dette her i, blant, blant annet med historikere og, og en del anmeldere? Jeg forstår at dette vekker reaktioner. Det som er
1: interessant er at man i Norge etter disse bokutgivelsene har varit mer opptatt av å diskutere at det blir kjent hvem som for eksempel var med på å henrette krigsfanger enn at det faktisk foregikk. Og det er påfallende å folk utenfor Norge reagerer på det at vi reagerer i Norge mer på identifisering enn på hva vi faktisk var involvert i
3: nasjonalsamlingsfører Hvitkun Kvisling
2: kommer heil oss til heil oss til heil oss til heil oss til Hei. Hei. Hirdmen
0: vi lever i den største krise i Norges historie og den stiller store krav til oss det er alle nordmenns plikt å for at Norge vinner sin rette plass i folkefellesskapet.
3: Dette lydbildet var hentet fra det da nasifiserte NRK den 13. januar 1941, hvor det ble overført en tale ved kun kvisling holdt for herden i Oslo. Literaturansvarlig i Aftenposten, Rune Hallheim, reagerer sterkt mot identifikasjonen av herdfolkene i Eirik Weums bok «Nådeløse nordmenn».
2: Det jeg på er jo at det kunne være interessante historier her, og det er for all del historier om hirden og om nordmenn som gikk i tyskernes tjeneste under krigen. Det som er problemet, det er at det ser ut til at den bærende ideen i disse bøkene er navn. Det er navn, navn, navn som skal selge bøkene og nøkkelen til bøkene det er registeret over navn som står bak oss.
3: Er dette spekulativt eh, satt med dine øyne?
2: Ja, jeg synes nok eh, kanskje det, men eh, man skal være forsiktig med å, å uttaler sig alt for sterkt om andre menneskers motiver, men, men ja, det ser sånn ut, sånn som det fremstår.
3: Eh, du ser i en kommentar i Aftenposten at ifølge Bibelen skal vår Herre straffe syndere i fire slektsledd. Hva mener du med det utsanget?
2: Ikke annet at det faktisk nå er gått omkring 70 år siden krigen. Og vi er vel kommet omtrent til fjerde generasjon etter de som den gangen var aktive, for å si det slik. Altså barnebarn og barnebarns barn. barnebarnsbarn, de som lever nå. Det er de fleste som var med på dette, og som for den saks skyld i denne boken, og som begikk over grep av større eller mindre grad. Det har jo en ting til felles, og det er at de er døde.
3: Nå hevder jo forfatteren at han eh, har valt å bruke navn på, på dessa også i den foregående boken om statspolitiet, eh, fordi at eh, folk som for eksempel var medlem i eh, Hirden og eh, også ansatte i statspolitiet, som ikke begikk denne type forbrytelser som er skissert i disse bøkene, skal beskyttes?
2: Den type avvegninger har vi jo i pressen hver eneste dag. Hvis en landsmål eller ordfører er mistenkt eller siktet for noe, så er det klart at det å komme ut med navnet for å hindre at uskyldige blir mistenkt, det er absolut et poeng. Men eh, her snakker vi om tusener og tusener som var på gal side krigen, som var NS-medlemmer, som var mye i hirden og så videre. Og eh, jeg kan ikke se at det er en god begrunnelse i dette tilfellet. Her er folk som er med i, i dette navngivet for relativt eh, små forgåelser. Og jeg vil gjerne ha sagt det at det finnes absolutt grove forbrytelser som er skildret her. Det er folk som er dømt for grove ting, og har absolutt ingen midlidenhet med dem. Og det er folk som må navngis. Det går ikke an å glemme for eksempel Rinnanbanden og andre som vi husker med navn.
3: Noen av de som er skrevet om i denne boken er veldig unge på det tidspunktet de begår forbrytelsen, eller forbrytelsene. Bør det også telle med for ikke å bruke navnet på det?
2: Ja, altså i pressens hvermmer som plakat, så er jo alder et vesentlig poeng når man skal vurdere og offentliggjøre navnet. O dat det handler ik om just, det handler om etik. Hvis etik frembringer så en principer i pressen, så synes je joså, at det er ett principe som t toler og utvides og så tilt Men sakprosa proser og bøkker generalt kansje. har jo i altt for stor grad gradært, et etik tomt rum
3: blåser det igen eh kom på sig debatten omkring en slags eh, var var som plakat och så få faglitteratur og, og sakprosa eh syns du?
2: Ja, så altså, debatten borde jo ha, men jag vill också si at se att detta minnenings så har ju inte satt något forslag til var var som plakat för eh, sakprosa och för böcker som jag tror vil kunne fungere på en förnuftig måta. Å ha noen slags som skal vurdere bøker, enten før de er utgitt, eller etter de er utgitt, tror jeg vi ikke skal ha i et samfunn av vår type.
3: Eh, nu er det jo på trappen en tredje bok <coughs> med samme oppskriften fra samme forfatter. Eh, synes du at han bør anonymisere disse navnene nå?
2: Jeg som han bør ta opp til vurdering enkelt navn, slik vi faktisk gjør i pressen, og vurdere om det det er dømt for er så alvorlig at det kan begrunne en offentlig interesse. Når det folk her som har zonet kanskje seks måneder i fengsel, relativt unge folk, så synes jeg ikke det kvalifiserer i en sånn sammenheng.
3: Men akkurat som du sier, det er jo hensynet til familien som er ditt argument, at man ikke skal, håper å si, zone i generasjoner, at en er en arvesyn ut og går. Men bør man ikke ha, håper å si, så stor takhøyde at man... man 70 år på kan nevne forbryterne
2: med navn? Man burde kanskje ha det, men jeg nevnte Rinnan, og det går mange hedelige mennesker rundt i Norge i dag og heter Rinnan til etter navn. Og jeg vil tro at de ganske ofte må svare for sitt forhold til den torturisten og angiveren som opererte under krigen. Hva er det som
3: trigger oss så voldsomt når det gjelder denne type litteratur?
2: Det er ikke godt å svare på, men altså, dette er jo, hva skal vi se si, den store prøven vi har hatt som nasjon i nyere tid. Noen gikk til den ene siden, og noen gikk til den andre siden. Noen valgte riktig, og noen valgte galt. Og... Eh, det å kunne sagt, slå opp i en sån katalog som dette og se hvem som eh, valgte eh, hver sin side er, det er jo pirrende rett og slett. Altså, jeg vil tro det. Navn er interessant. Det vet enhver som har redigert en lokalavis. Jeg tror ikke det å slå opp sånne navn appellerer til det beste i oss i hvert fall. Kanskje snarere det motsatte
3: så langt litteraturansvarlig Rune Hallem i Aftenposten. Forfatter Eirik Weum har fått reaktioner fra folk utenfor landets grenser om debatten som bøkene hans har startet. Jeg har blitt intervjuet av journalister
1: både fra Polen, fra Storbritannia, fra Israel, som sier att for oss er det interessant at Norge var såpass tungt involvert i disse hendelsene og disse krigsforbrytelsene, at dere identifiserer gjerningsmennene er vel faktisk mange ti år for sent. Det
3: gjorde vi for lenge siden. Den yngste du omtaler i boken er vel om 15 år, når han skal ha begått krigsforbrydelser. Vurderte du under arbeidet at man, du skulle ha en slags på dette? Ja, min vurdering,
1: eller vår vurdering, for jeg har jo naturligvis hatt advokater inne i denne processen og hatt juridiske vurderinger av det. Men vurderingen falt jo ned på at var man til regnlig til straff under landsbygdsoppgjøret, altså over det kriminelle lavalder, så var det grunn god nok da til å navne dem samme med, med, med de andre.
3: I en kommentar i Aftenposten så blir identifiseringen sagt å gå utover etterkommere av, av disse omtalte. Hvordan ser du på det?
1: Det fortsatt sånn i Norge at det er mye skam skyldfølelse runt det som skjedde under 2. verdenskrig, også blant barn og barnebarn og ålderbarn av de som utførte ugjerninger. Det er forståelig, og det er beklagelig at vi ikke har kommet lengre i Norge i åpenheten vår, enn at det fortsatt er så sånn at noen tror at ondskap, evne til landsvik og landsforedderi går i arv. Ved å fortsatt snakke om dette på en måte som gjør at etterkommerne nærmest skal føle skyld og skam, så man med på å dette. Det er beklagelig. Andre land, det er naturlig å med, har kommet mye lengre i denne prosessen, hvor det å erkjenne at også ens egne borgere, for oss da, nordmenn, var involvert i dette, har vært en del av en lang, lang prosess det har forstått. Mens i Norge så snakker vi fortsatt om dette som om det knapt hadde skjedd. Etterkommerne som kommer med reaksjoner, de reagerer ikke på den måten. Siden jeg ga ut boken om Hilden for snart to uker siden, så har det kommet én reaksjon fra én etterkommer. De som har reagert er jo historikere og kommentatorer som forsøker å ta på sig en talsmannsrolle. Det virker ikke som at etterkommerne reagerer på samma måten. De har forstått at evne og vilje til å utføre ondskapsfulle handlinger eller som kan fremstå som det, det går ikke i arv.
3: Under arbeidet med boken, du sier at du har fått kun en henvendelse i løpet av de vel 14 dagene som er gått siden boken kom ut, men uh, har du vært i kontakt med, med, med disse, uh, disse familier?
1: Ja, altså det ville vært en, en umulig oppgave å kartlegge alle etterkommerne etter de personer som jeg omtaler. Vi snakker om nesten tusen personer i, i hver av bøkene. Jeg har stoppet mitt arbeid i det personen ble løslatt. Jeg har ikke kartlagt hvem som fikk barn med hvem, og vad de kalte barna sine, og hvem som fikk barnebarn og ålderbarn. Det ville vært uetisk. Så det å spore opp og kontakte familier og etterkommere, det har jeg ikke gjort. For det første fordi det ville vært en umulig oppgave å greje og få oversikt over alle, og fordi jeg føler det som mer uetisk enn å nevne hva en, en far eller en ålderfar har gjort.
3: Men jeg forstår det slik at du har vært i kontakt med noen.
1: Jeg har tatt kontakt med de av personene jeg omtaler som fortsatt er i livet, i alle fall en god del av dem. Og da har jeg også kommet i dialog med, med etterkommere av eh, naturlårsaker, og eh, det har i og for seg vært greie samtaler. Det har vært ulike reaksjoner på det at jeg ønsker å skrive en bok om det som foregikk, og navn i gjerningspersonene. Det er jo i og for seg en, en helt grei og ryddig dialog, men Dialogen har vært nettopp det, grej og ryddig. Det har ikke vært eh, så voldsomme reaksjoner som mange skal ha til.
3: Når du uh, fortalte jo i sted at du, du har vært i, eller utenlandske journalister har intervjuet dig om, uh, om dette prosjektet, um, og du har fått reaktioner fra disse på at uh, vi har vært veldig tilbakeholdende med den ubehagelige historien som du nå mer uh, med å, å røpe. Um, Finner du det rart? Det som, hvilke mekanismer tror du har, har tror funksjon her når det gjelder den norske okkupasjonshistorien?
1: Nei, vi hadde jo av naturlige årsaker et ønske om å skape en versjon av vår egen krigshistorie som Norge kunne være stolt av. Det var ikke bare tilfelle her, det gjelder også mange andre land, naturlig nok. Og vi fokuserte på en tapper motstandskamp, tappere, motstandsmenn og kvinner. Helt modige handlinger som påførte okkupasjonsmakten tap. Det som det ikke ble fokusert mye på, var mange sider som ville stilt Norge i et dårlig lys, som viser at det var for exempel langt flere som kjempet aktivt for Tyskland enn mot dem. At denne brede, tappere motstandskampen ikke var så omfattende og så helt modig som mange skulle ha det til. Det har gjort er ikke å si at noe det som har vært sagt eller gjort har vært feil. Jeg har egentlig bare forsøkt å utfylle en del som ikke har vært fortalt godt nok. Og når det tar 65 år før det blir kjent for det brede laget av den norske befolkningen, at norske fangevåktere var med på å torturere og drepe jugoslaviske fanger i norske leire. Når det tar altså tre generasjoner før det blir kjent og da mener jeg allmenn kjent, så har det skjedd noe galt et sted.
2: Kurir.
3: Arnfinn Moland er direktør ved Norges Hjemmefrontmuseum. Han er også historiker, og har skrevet en rekke bøker med utgangspunkt i 2. verdenskrig. Han mener Eirik Veum burde sløyfet identifiseringen i sine bøker om herden og statspolitiet.
0: Det er på en rent prinsipiell grunnlag. Vi har jo hatt noe som heter personverden og personvern hensyn. Og etter mitt skjønn så er det en god regel. Det gjelder i arkivverket, og denne boka her ville vært umulig å ha gitt ut med navngivning på dette planet, hvis man hadde brukt vanlige arkivregler. Og det som kanskje forundrer meg er litt at ikke Riksarkivet på et prinsipielt grunnlag har kommet med en uttalelse her. Det er jo ikke noe tvil om som har skjedd. Disse folkene har gjennomført mer eller mindre grusomme handlinger og har fått sin straff, men vi har hatt en kutyme med at det er de store brutale fiskenes og navnene som er kjent, har vært kjent etter krigen og i 70 år som bli navngitt, og de andre som da er mer
3: eller mindre anonyme, de skal kunne få bli anonyme. Er du redd for at det vil være en belastning for familiene til, til disse som, som er helt uskyldige? Altså det er det er nok store sjanser for, Og,
0: så det er jo også en tilleggsting. Men altså, jeg synes jo prinsipielt sett at det må være grunn til å behandle folk likt i forhold til om du er forsker eller du er journalist i NRK eller du er forfatter. Det bør ikke være sånn at hvis du har tilgang til et arkiv som er ut i det fri og ute på vandring i en eller annen plass, så kan du lage din egne regler. Og har jo konstatert at VM påstår at det er helt nødvendig med navn. Da må vi jo kunne si det sånn at uh, hvis han kommer over list over 50 000 NS-folk, så han offentliggjøre det, så ikke noen skal være, bli mistenkeliggjort for å være NS-medlem. Altså det er jo en tankegang som vil gjøre all forskning umulig, hvis du har avhengig av navn for å drive
3: forskning. Uh, han hører at utenlandske journalister som har vært uh, kontaktet han har stilt spørsmålstegn ved at uh, det vekker reaktioner når man navngir i de krigsforbryterne, men det, det vekker reaksjoner når han skildrer grusomhetene som de har begått. Ikke det litt rart? Jo, altså det er klart at grusomheten det er jo det, det som er hovedpoenget
0: her, og det synes jeg er riktig, at uh, vi skal ikke glemme det som skjedde, og... Det, den holdningen hos Erik Veum, som han i hvert fall sier at dette skal være med på å huske hva eh, minnet oss om hva motstandsfolkene stod overfor, det, det er jeg helt enig i men det kan gjøres slik som faktisk alt VG gjorde når de presenterte boka de kutter ut navnene og det er jo litt merkelig at en avis, en tabloidavis skal ha større for personverden enn
3: en forfatter som gir ut bøker. Nå eh, sier forfatteren at han har dig som forbilde når det gjelder eh, å finne frem historier og så videre. Og han sier også at han synes det er rart at du kritiserer han, eh, fordi at du også navnet ga jo folk når de gjaldt boken din over hvor eh, du navnet noen gang en del personer som var blitt likvidert av den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Ja, men hvis han leser mitt innledningskapittel
0: der så vil han få ganske nøye presentert hva som er min holdning. Der skriver jeg at namn som ikke har vært gitt før de anonymiserer jeg. Navn som ble på papiere av flere, like før jeg ga ut boka mi, de var jo allerede kjent i offentligheten, og da snakker jeg om kjent i, i aviser 1976, 47, 48. Jeg snakker om, om bøker som kom ut to og tre år før, og da blir det jo bare merkelig å unngå navn. Men jeg var helt klar på at som ikke tidligere var brukt, de skulle ikke offentlig gjøres. Altså, og nå snakker vi her om, om virkelig kjente angiver tilfeller. Um, men jeg, jo, jeg setter jo pris på at han har meg som forbild. Det her er jo så fantastisk ut, men jeg synes ikke det er noe, er det noe grunn her til å, å la det bli sånn stort fokus på disse navnene. For det er, det er faktum at vi har, vi har historiene og og at han bringe fram det her som skjedde,
3: det er helt flott, men det er prinsipielt bruk av tro Tror du at dette her kan komme til bli en slags trend nå fremover når det gjelder litteratur om 2. verdenskrig, at man blir mer og mer personfokusert? Kanske det, men jeg synes det burde... Det burde man burde holde seg etterbidt
0: skjønn etter de store kjente tilfellene når det gjelder navn. Og så heller bruk av krefterne på å forklare hva nazismen er for noe, hva denne grusom ideologien førte med seg, og hvor fantastisk de folkene som sto opp og gjorde motstand, hva det sto ovenfor. Så der, der mener jeg at den delen av VEO-prosjektet støtter jeg. Det er viktig å få fram hva, hva, hva motstandskampen handler om, og hva de, hva de hadde for motstandere. Men som sagt, det er altså bruken av, av navn som jeg synes fører til en slags kikker mentalitet og en slags se- høre historie.